0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。我们今天的话题呢，就很占星了，啊、呃，我们聊一下看星盘对女孩子看待情感这个事情，一个泛话题吧。我们从这个角度来聊一聊。Hi Grace，Hello KK， 啊，之所以聊这个，是因为我们上期不是做了两期关于内耗的播客嘛，其中一期是另外一期播放量的翻倍。啊、呃，也不知道原因是因为情感主题还是成长主题，我个人偏向于认为是个情感主题
1: 。确实，最近来咨询情感的女孩挺多的
0: 。是我们就是这个话题聊过很多，但是还是觉得还是有很多可以聊的东西啊。是因为这是女孩子非常重要的一个主题吧？因为一个女孩如果她情感上安顿了，她可能人生百分之八十的事情可能就都比较好了。那她如果呃情感上不安顿。或者比较坎坷的话，那可能就会觉得人生特别的艰难，这一点和男生是完全不一样的。呃，男生其实只要事业好，他可能所有东西他都没有那么关注吧？对，对他来说重要性没有那么高。所以就是情感这个主题是会出现在女人的一生中的
1: 。哎、嗯，是的，就是女孩子她渴求情感上的慰藉或者是情感上的安稳吧。嗯，对，这个是一个本能的东西。
0: 对的。我和 Grace 之前聊过这个话题啊，我觉得有一句话她说的特别对，就现在的女孩吧，本质上是什么？既渴望婚姻，但又不愿意吃婚姻的苦，<笑>差不多。我觉得这句话特别的精准，确实是这样子。很希望婚姻能够带给自己安全感、财富，是吧？安顿的生活，但是呢，又对婚姻所带来的对女孩子的那种要求的、对家庭的那种付出、委屈、妥协，又不想要那个东西。嗯嗯，我觉得这个是这个时代所有女性面临的问题。来找你看的小朋友们还没有进入到婚姻，可能并不能明确的知道这一、个、点
1: 。其实反而是就进入婚姻的人来咨询的时候，嗯，他们反而更理性
0: ，就能够
1: 接受在婚姻中女性是会要付出或者妥协妥协。嗯，对对。不结婚的人呢，始终是有幻想的，尤其是女孩子条件还不错的时候，嗯。原生家庭也不错，这种情况他就会对婚姻里边的那些苦啊，特
0: 别的不能接受。嗯，是，这也能理解，这也能理解。这个就是，就是有一个问题是这样子，就是基本上啊，我觉得这种女孩都是希望找一个霸总，就是好强又木强。但是唯一的问题是，还希望霸总以后能给自己提供情绪价值，这个就确实是现实中是不可能的。但是没有结婚的。条件好的姑娘们意识不到这一点
1: ，对，就是她会习惯性的在想，如果我结婚了，我要付出更多，不管是对自己的小家，还是为对方的家庭付出，嗯、那如果还不如我自己现在的生活好
0: ，为什么要结婚？嗯，是，其实这这也确实是，但是实际上就是不结婚的姑娘，总会对婚姻有一个幻想和渴求的，就会她会看到那一面，比如说朋友圈里面朋友们。比如说开车出去玩啊，一家人去旅行啊，他会看到那一面，嗯，就那种东西对他也是有很大的冲击的嘛。他会觉得说，那我也可以这样子啊，对不对？那我现在如果不进入婚姻，我没有那些，所以这个东西是他的一个，他觉得需要去解决的问题，想要去得到那个东西，他觉得是这样。哎
1: ，是，其实女孩呢，还是有一种依附性的。嗯，而且也可能希望建立自己的家庭，有一个可以被依靠的人
0: ，以及他想一个自己的小领地。我觉得男女可能都都结婚，可能都还是希望有这个
1: 。对，尤其是在年轻的时候，嗯，就是生物本能就驱使
0: 他会这么想。嗯，是的，是的。但是，嗯，但是这样的姑娘们就是会有这个难题嘛，就是追她的，他看不上，霸总那种，他可能有，对他来说有点难度。
1: 对，其实我发现有些女孩，他们在提到自己对结婚对象的客观的要求的时候，他们觉得对对方的要求并不高。比如说，假如她自己有个几十万的收入，她就希望对方能比她多。嗯，而且呢，对方是一个。性格非常好的人，又对他很好，还有上进心，能够给他提供情绪价值，嗯、能够陪伴他，不管工作多么忙,忙，始终把他放在第一位。嗯，就是仪式感。小说里都是这么写的啊，仪式感不能少，就类似这种吧。他其实觉得这是一个正常的要求，要求啊、嗯。所以呢，大多数男孩可能没有办法去满足他这
0: 种要求。嗯对，就是女孩子认为的这种，就是她认为很正常的这个要求，但现实生活里面，其实这是一个非常非常高的要求，几乎就是超越了现实，只是女孩子们自己不觉得。是，我相信就是收入啊，如果月
1: 薪两万以上的这些女孩，应该是挺优秀的。对对对对，她是靠着自己的本事获得的这样的薪水。嗯，她对对一半有更高一些的要求，很正常。对，有的可能家里给他介绍的和他收入差不多，他都不会考虑
0: 。嗯，啊，就觉得自己已经很好，应该找一个条件更好的。因为确实是这样子啊，就是如果女孩子到这个水准，和一个男孩子达到就是同样的薪水，实际上这个女孩子的优就是优秀程度，我认为是要高一个 level 的。在职场竞争里面，男女并不是那么公平。所以，比如说同样一个职位，呃，就是公司会倾向于升职一个男性。所以，如个女孩子如果到达这个职位，就是她一定是比那一个要优秀更多一些的。所以从这个层面上，她看不上跟她拿同样薪水的男性，我觉得、呃、是可以理解的，因为她的优秀程度是要高一个 level。嗯
1: 、呃，我能理解。但是他们想要收入更高的男性，本来就不那么多。对，因为现在互联网好像给大家一种假象，都可以轻松的年入几十万
0: 、对对对十百
1: 万。嗯，随便谈个恋爱，对方就可以给你花个上百万，嗯、甚至有一些情砖的节目里边，那些嘉宾就男朋友就是那种霸总，可能半年就给花了几百万
0: 哈我。我觉得这，我觉得这这真是太有问题了，这个
1: 。对，所以就是不断的去看这种视频也好，或者是网络的出版物也好。就会对于人的一个认知吧，就、嗯、带来偏差，了对、嗯、他就会有认知偏差
0: 。嗯,嗯我觉得是这样。那个，嗯，我昨天写了篇文章，是分享那个凯文·凯利的给大家关于生活的建议，里面就提到这个，就是实际上就是偏差这个事情。他说，他原话是说，实际上学统计和概率比学微积分有用多了。我觉得大概就是这个意思，就是理解真相大概还是。去看一下数据吧，去看一下这个收入的数据就能理解，那个东西是多么的小概率
1: 。是，但是在感情这个方面，人是不理性的。嗯，就是如果说这些年轻女孩能够理性的去分析一下社会各阶层的真实状态，她的择偶标准可能会调整的。但问题就在于她是不理性的。嗯
0: 、啊，对，这很，我们上一期聊过吗？就是人类是情感动因的，这个理性是很难说服情感这个部分的。对，嗯，所以呢，就是我们有什么建议吗
1: ？我的建议就是说，因为人在二十岁的到三十岁之间是有婚运的、嗯，那段时间你大概率、就是，只要你想结婚、嗯，你是会遇到伴侣能结婚的，就不管说婚姻宫是不是空宫还是有主题的。嗯那么就最好是不要错过这个阶段。有很多女孩可能觉得，如果我现在没有遇到特别好的，我到三十多岁的时候我再去找人结婚，但是这件事情对于女生来说是不利的。嗯，因为随着她年纪增加，嗯，再去找伴侣的难度增加了，范围就更小了。实际上，如果说她有可能在三十岁之前在婚姻里边去进入一段婚姻的话。在婚姻的过程里边，他就会不断调整自己的认知，嗯，脑子里的那种幻想被现实的婚姻就纠正过来了
0: 。<笑>我先问格瑞 e 这样一个问题、啊哦，就是之前我不是说过吗？就是女孩子们想要婚姻又不想吃婚姻里的苦，我想问问，就是有没有这种姑娘，就是她能既有婚姻的好，又不吃婚姻的苦的这种有
1: 吗？嗯，还是有的
0: 。哇塞，厉害了，啊、这种。这种天选之旅是什么样的配置呢
1: ？就我上次给你讲的， uh -huh. 有一姑娘含着金勺出生， uh -huh. 大学也很好， uh -huh. 父母也有钱， uh -huh. 嫁的也很好， uh -huh. 孩子懂事老公也疼她，嗯、uh -huh. ，就她婚姻里没有任何苦给她吃， uh -huh. 老人帮她带孩子，她、uh -huh. 的纠结就和婚姻里的苦一点关系都没有，她吃的不是婚姻的苦，她、uh -huh. 的主题是在于。
0: 他自己的原生家庭那个方向上，上、哦、嗯，明白明白、嗯，就是也会有这样的，哎、啊，也会有这样的天选之女，但是依然逃不过人生的苦。还
1: 有上次给你讲的那个心理咨询师，他不是写了一个故事吗？哦、他也是原生家庭跟他妈妈没法和解，嗯，实际上呢，他的那个婚姻是很好的，她老公非常照顾她、嗯，然后也照顾孩子，嗯，在她和母亲的这个难处理的关系里边，她老公总是给她情感的支持，给她提供情绪价值，嗯。嗯就是让他自己的小家庭无比幸福，他就是因为自己家过得太好了，嗯、他结婚以后他过得太好了，<笑>所以他就觉得他老想去治
0: 愈他的原生家庭，
1: 他老想去纠正他妈妈的错误，嗯，所以后来呢，他不就当了心理咨询师吗？实际上他是没有吃婚姻的苦的，嗯，但是你说，呃，女人要生孩子这件事儿是不是苦？养孩子这事儿是不是苦？肯定是，
0: 嗯
1: ，他要冒风险，嗯。而且要为孩子花时间，而且孩子是个盲盒，孩子是盲盒、嗯。但是就这两个人，他绝对是在婚姻中没怎么吃苦的，他只是吃了就是一般的苦。嗯
0: ，就是只要、就是、无法避免的那
1: 个、那个、啊，你只要你结婚无法避免，都要走这条路的。嗯
0: 嗯,嗯，好的，这就是最好最好的情况了、嗯，是吧？就是这样子，普通的就不是这样子了
1: 。对，大部分人不会，而且就是即使是这样啊，他们也其实还没有走到那个婚运里边的。危险的年份，啊，就我之前讲过、啊， oh. 就是人的这个婚姻宫啊，它都是有公主星的，就每一个宫位都有公主星。Mm. 如果这个公主星它在某些年份运势之下它受克，那么他婚姻的危机就会爆发。Mm. 有的人可能就是老公出轨， mm. 有的人可能就是家庭里边有人生病、mm. 啊，比如老公出事故了。嗯、啊，还有的人呢，可能就是一些想不到的危机就会出来，嗯、就是看他这个婚姻宫的主星嗯嗯，嗯，他被什么刑克？比如说，如果是火星的话，又火星如果是落八宫、嗯、啊，这种就常常是有可能动手术啊、刀斧啊，或者是交通事故啊，嗯，嗯严重的话有可能就失去生命的这一种、嗯、啊。因为婚姻宫代表的是你婚姻中的另外一个人，嗯啊、嗯嗯，你你的正缘他会怎么样？嗯，所以呢，就是。只要这婚姻足够长，走到那个运的时候，他也会在婚姻里边吃苦的。这个就是婚姻给他带来的苦、嗯。没有这个关系，他就没有这个
0: 苦。是这样子嗯。嗯，所以就是，呃，还是有点复杂啊，就还是有点复杂。也不希望就是小朋友们觉得说这个节目听起来以后就觉得啊好害怕。其实也不是，他只是他只是表述了真相，字面意义上而已。
1: 我们就是把佛家说的人生实苦，把它拆解来，分成各个阶段的苦，各种可能的苦。然后具体你是不是会吃这个苦，你什么时候吃苦，你要看你自己的星盘，你的命运，它会给你一些指引。嗯啊，那你像我前些天看的这个星盘里边。就是有个姑娘，她的婚姻宫的主星就是落在第八宫。其实你知道，八宫是一个不太好的位置，它是一个和死亡啊、和一些禁忌啊、和这个相关的。然后刚好她前两年呢就走了这个运，但是她那时候没有结婚，她那时候有个男朋友，她和那个男朋友分手了。那两年的时候，她身体特别不好，就自己就是身体不好。当然也可能是那个男朋友给她不好的影响，导致她的状态也不好。他就在走那个运的时候，就经历了这个事情。那如果说他那个时候结婚呢，他的这个婚姻可能就不太好，因为他那颗主星啊是被克的。就好在呢，他婚姻宫里边还有一些其他的星体，就是有一些人啊，他的婚姻宫里边落的星比较多的时候，他的主题就会比别人多。那他这个婚姻宫里呢，还落了一些比较好的星体，所以呢，他在这之后还会有婚运，就是不同的星。在行这个小运的时候，他就会遇到不同的正缘。其实好多人问我说：“哎，这个运势啊，会不会改变你正缘？”会的、嗯，就是当你的运势是不同的运势的时候，你遇到的那个正缘的类型是不一样的。啊、哎，啊、哦
0: ，
1: 那都是正缘呢？都是正缘，就是有的人的正缘很多的啊就是他，如果婚姻宫里边，比如说落个五颗星，每一颗星走运的时候，他都是有可能会遇到正缘的。但是这正缘是不一样的，就像比如说他是火星运的时候，他遇到的这个正缘，如果火星的状态是不好的，又被克，那这个人可能会给他带来很大的伤害的。嗯。然后如果说他是金星运的时候遇到的正缘。而金星就比较妙旺、嗯，而且相位也很好。比如说能够得到木星这样的支持，或者是和月亮和谐的话，那他这个段婚姻里边遇到的正缘，就是一个比较和谐、比较美满的婚姻。啊、嗯，所以呢，当一个人婚姻宫里面落星比较多的时候，其实他还是要去选的，就是即使他有多段可能去结婚的机会，或者是遇到不同的不同的桃花的机会的，他其实是要选。那个对自己比较好的这种，哇，尽量不要选凶型的
0: 啊！哇塞，还有还有还有这种说法的了？对啊、哦，有点厉害。因为你知道，就是人生的问题是在于，人生是一个单行线，就是时间上，时间是一个单行线，你永远也不知道你在过往的时间线上，如果你做了一个其他的选择，你的人生会走向何方啊、嗯！所以。你刚才说这一点，我觉得是有点厉害，就是就是当他做选择的时候，能够大概的帮他看清楚他不同的选择那个道路艰难程度
1: ，啊、嗯，对
0: ，是不是？那我觉得这个还真是很有指导意义
1: 。对，很多不懂命理的人，他会觉得说正缘就是固定的一个人。嗯、我们之前讲过，正缘他不是固定的一个人，嗯、他可能就是在你正缘出现的这个阶段啊，在走这个正缘运的时候，这一个时期出现的一些人。或者呢，我们更明确的说，正缘它是一段时期，
0: 嗯
1: ，就你在这个时期里边遇到的人，他就有这样的特点，他有可能跟你进入婚姻、嗯，而且因为这个星体它的特质，比如说它是妙旺啊，它、嗯、有没有好的和谐的相位的支持啊，还是说它本身就落陷，能量很弱，呃，并且被刑克，你遇到的人是完全不一样的，嗯，呃，但他们如果你跟他结婚了，他都是你的正缘。就有的缘分好，有的缘分就是不好。如果你懂命理的话，你就能知道，我在这段时间遇到这个人，如果他具有某些特质，这个人我要远离他的。嗯，他是来害我的。啊、嗯、啊，这种缘分虽然也是正缘啊，在其他的阶段遇到的缘分可能就是好的。嗯啊，如果遇到了，那你就要抓住。嗯、有的人呢，他其实比如说女孩子啊，都很考虑男方是不是经济条件好啊，就有可能结婚的时候啊。他还没有那么好的条件，嗯，但是如果说你的这个婚姻宫里边的这个落星，或者说他的主星是一个不错、嗯、有潜力的，那么你的婚姻未来应该是大概率是不错的，嗯，就在婚后会发展，因为我之前也有过一些客户，嗯、就是那种在大学阶段普通家庭走到一起，毕业就结婚了，一起创业创一代，事业做的也蛮大的，嗯
0: ，对，是，所以我就说。我就是这个还挺厉害的哎，我觉得其实来找你看的姑娘们也，可能也都是直觉性比较强的。是，就是她会，因为 g i r l 跟我聊过，就是很多姑娘会在转运的时候来找她看，或者刚刚进入某一个运的时候，所以刚好可能就是她自己有一些直觉，觉得说好像我是有一些什么运势啊之类的那些那些东西大的改变的时候，所以我觉得就是，呃，这个东西要相信直觉。是能找我的人，直觉都挺强的。嗯，对吧？就是我觉得是，他会，我觉得就是他不懂星盘，他也不懂这些东西，但是他直觉性的觉得这个事情好像可以帮到我，多一个决策和参考的维度。我觉得这个就就挺厉害。的
1: 。实际上，占星呢，我觉得它不是算命，嗯，因为算命他是告诉你啊，你就这样了，嗯。但是占星呢，它其实是跟你讲说你有什么样的特点，实际上是让我们先了解自己。然后呢，再了解你的运势，你在什么阶段啊？什么主题比较多、比较明确？你在什么时候适合去做什么样的事情？他给你的是一个参考建议，而不是
0: 说让你就一定要去这么做。我觉得这个点就像刚才你聊到郑源这个事儿，因为郑源我们那一期收听的小朋友也比较多，大家可以回去再听一听。我觉得你今天讲到这个，就把这个概念也往前拓展了一步。因为我们之前是想打破大家说正缘不是一个人，你不用担心说你错过这个人你就没有正缘了，你结不了婚了，并不存在这样子。他可能是呃能够从你星盘上看到的某一类人。那么你今天讲的这个东西是说，如果有一些姑娘们，她可能就是她的星盘吧，就会让她在不同的就是年份里或者运势里，它实际上代表了她不同的正缘，而他在就是不同正缘的这种选择中，实际上是会指引他走向不同的人生。对啊、嗯，我觉得这个就是别往前走了一步吧。我觉得就是听起来有更好像有一些参考性
1: 。嗯，你知道可能是有一种偏差啊，在这里，嗯、因为来找我的人肯定也都是在情感或者婚姻中，他是有主题的、呃。当然，当然，他对此非常的 care 或者敏感。哎、啊，他敏感，他对这个主题他很上心，嗯、他才会来问嘛、嗯。有的人呢，他就是空宫，空宫的话其实就只参考这个公主星。嗯然后辅助的就参考参考月亮，这样的话呢，他实际上婚运啊就没有那种群星落七宫的人那么多，但是他在婚姻中要经历的考验呢也没有那么多。嗯，你比如说，如果一个人金星落在虎夫妻宫里，他桃花就会很多。嗯，可能在结婚之前追求他的人就非常多，结婚以后也会有的。嗯，像我有个朋友，他都四十多岁了，就他都已经有稳定的亲密关系。但是还有人追他，这不是说他去招蜂引蝶啊，而是因为在他那颗金星行运的时候，他就好像是很有魅力，嗯、那人都愿意亲近美好嘛、嗯，所以呢，他在那段时间就比较困扰，就来找我咨询，是、嗯、我真的没有做什么、嗯，我其实就是很普通的生活，而且我都已经四十多岁了、嗯，但是就是有好多人来追求我，然后，哦、哎呀、嗯，你知道吗？就是让人羡慕不已啊。嗯<笑>但是因为他金星落在那儿，嗯啊，所以就会有
0: 这样的烦恼。嗯，是嗯所以呢，就是这一期算是漫谈吧，我觉得就是关于情感啊，这些东西，跟姑娘们说一说。因为很多时候啊，年轻的时候，我觉得啊，就是二十岁左右吧，其实是人生探索自己很好的时机。所以国外有那种 gap year 之类的这些东西，就是帮助大家去了解自己。可是中国吧，我们这个学习的历程太长了。你想想，二十岁左右，我是二十一岁大学毕业的，因为我上大学早，就是非常非常少了。小朋友一般读个本科，再到研究生毕业，二十五六了，就是他没有机会探索自己，对、嗯，没有什么时机探索自己，以及发展自己，或者思考一下自己和别人的不一样的地方，就是没有这个时间停下脚步来想这个事情。从这个角度来说，星盘的帮助就更大一些。因为他没有机会探索他自己。你比如说，假设你有一年 gap year， 你像国外当然好了，尤其他们到亚洲来玩，他可以不用花很多钱，他就可以在旅途中了解自己啊，见识各种风土人情啊什么之类的。我们哪有这样的机会啊？我们就二十五六岁毕业了，考公好吗？就是考研好吗？就一大堆事情在前面等着呢，也不明白为什么我们就就就着急忙慌的，反正就是，所以。你没有机会来了解自己，可能那他就看星盘就还更能帮到一些
1: 。是的，我觉得在情感模式上，星盘不管是对男生还是女生、嗯、都是非常精准的指引。嗯，每个人啊都有月亮星座，我之前有一期咱们俩就是聊月亮星座嘛。啊、那一期
0: 你知道吗？那一期特别好玩。那一期不是我们聊了十二个嘛？那一期的收听量很很高，但是完播率很低，就是因为大家就只听自己那一段。<笑>
1: 对的，对的。其实月亮星座要是单着讲呢，就每一个星座都能讲出很多。它呢，就是代表我们的情感安全感。实际上，如果在婚姻中能够满足你月亮星座的这种需求，那么这个关系通常是非常持久的。嗯啊，就比如说一个人如果他的月亮是在金牛座的话，他可能更注重的是物质现实，
0: 嗯、啊，啊这
1: 个层面的，他并不需要很多的这种情感的投入。那如果说一个月亮金牛的人，他去找了一个水象能量很强。
0: 就是情绪流动性很强
1: 的人啊，情绪特别强的人，他恐怕没有办法给人家那种情感上的回馈，同时他可能也不理解，就是为什么要对方就不能好好的？他为什么不能好好的过日子？嗯、所以呢，我们可能看表面哈、啊，很多的事情，但是你不知道他内心他最想要的是什么
0: 啊、嗯，是还真是啊，我觉得回头下期我们可以考虑聊，把月亮星座聊多一点，这个真的是非常的有帮助的。是这样啊，我们之所以聊星座这个事儿，就是大家也知道，我和 Grace 差的，在这个角度上差了很多。我跟他聊了这么多期，我对星盘依然就是认都认不准，认都就星座符号我都不清楚的。但是、嗯、在跟他聊的过程中，我深刻理解到人与人之间的差异。因为我们每个人都有一个自己的就是设定啊，你是什么太阳月亮之类的，就是你对这个世界有个基本的认知，这个构成了你认识世界的这个角度。你完全无法理解别人跟你是完全不一样的角度，完全不一样的东西。就我之前跟 Grace 聊过，我们俩听别人的博客，里面有一个姑娘，那姑娘是个摩羯座 ，Grace 也是个摩羯，但是那个姑娘明显更摩羯。就简直了，就是我就跟他聊这个事儿，那姑娘是什么呢？她生病了，你知道吗？她生病了，肯定事业上做得很好，因为摩羯座嘛，是吧？肯定事业有目标感，我猜是比较成功的一个。然后她生病了，生病了以后呢，就是有点严重吧，所以她当时第一反应，当然她没有告诉她的父母啊。她知道了这件事情以后的第一反应是，她把工作做好了交接，马上要开的会啊，然后什么工作交给谁啊，她把这些东西全都安排好了，然后。他在打车回家的路上，他才就回归到自己的世界，就是啊，我要手术了，我生死未卜，我我巨大的一个疾病的这种压力，他才就是能释放这种情绪，他就在出租车上大哭了一下，然后那个司机就一直在后后视镜里面看他嘛，然后也不知道该怎么说，就劝他说啊，姑娘，姑娘，你是不是失恋了？然后。这个姑娘一边哭一边心里想说失恋这种小事，呢，值得老娘一哭？我<笑>觉得这个就特别摩羯。然后紧接着啊，她就进住院啊什么的，就安排了手术嘛，明天就要手术了。然后呢，前一天晚上有一个商业应酬，就是要参加一个酒局之类的，因为她觉得对她很重要。我也不知道为什么很重要，双子不能理解。总之她觉得很重要。她老公就说：“你明天要手术了。”你你瞎跑什么？因为应酬啊，这种不，他还打扮的美美的，他手上有有手环，就是住院的那个手环。他去参加这个商业应酬，应酬要喝酒嘛，就是敬酒啊什么的，他就给大家拉了一下袖子，说：“你看，我明天要手术，不能喝酒。”别人都不相信，别人说：“哇，你为了不喝酒都这么拼了吗？你都搞一个手环在手上？”不是，他是第二天真的要手术，就真的我我当时我听完这一段我觉得这一系列的表现太魔羯了。我是想说，就人和人之间巨大的差异。为什么我和 Grace 去聊星座、聊星盘、聊这个东西？是因为我觉得真的是太神奇了。我是一个双子座，我完全无法理解，我无法理解这种处理。如果你是一个摩羯，你就肯定特别理解。我跟 Grace 分享这个的时候 ，Grace 就说：“啊，是啊，就是这太正常了，摩摩羯座标准操作，基操。”然后呢，如果你是水象，你就更不能理解了。我讲这个东西是想说，就是我们去聊星座这个事情，一方面是帮助大家去理解自己，尤其是月亮这个事情，你有一些很隐秘的，你自己都不知道的东西。就像我，我说我是个月亮天蝎 ，Grace 是个月亮金牛，我们对安全感的那种理解就是不一样的。比如说，你有同事、你的亲密关系，或者你的父母、你的兄弟姐妹、你的朋友，就是你多去理解一些这些东西，你就能理解我们在。面对一件事情的时候，我们表现出来的巨大的反应的那种差别，事情还是那个事情，但是我们面对它的时候是完全不一样的反应，这完全取决于我们不一样的对这个世界的理解。嗯，正是从这个角度说，我觉得这个挺有意思的。而且，因为我也知道很多，现在有很多关于命理啊，也很火嘛，是吧？大家就是这种东西，我还是觉得星盘这个事情是有点厉害的，因为你看啊，我之前甚至我工作的时候，我去听过九型人格。嗯，九型人格也是分析和了解人的性格的，就是你是一号型人，二号型人，那个也挺有道理。我听完那课之后，我还回来给我同事做了一场培训，就是关于九型人格的培训，就是为了帮助大家理解自己。但是你知道九型人格这个事情，我后来为什么没有再去更深入的去理解它，是因为它是这样的，就是你可能年轻的时候表现出来的那种一二三四五号八号的那种性格是非常明显和突出的，但是一个人成熟之后，慢慢的就平了。就是你会有意识的去弥补你的短板啊，增加你的长处啊，你就会更圆融，你就不太能够分得出来你是哪个星了。也就是说，如果是可以改变的话，那就说明他还是没有那么的本质嘛。我是个人理解啊，这个供大家参考。但是星座就不一样，星座这个东西就是你是什么人，你就会在他在你看待世界的过程中，就是这个世界的表象和你的性格之间进行互动，你就会更加的突出了你自己，你就会更加的成为你自己。而不是说随着你要、啊、变成熟了，你对世界理解的更丰富了，你就磨灭了性格？不会的，你会更加的去突出你的那个东西。就是从这个理由上，我会认为它确实是更本质一些的。嗯，这期是慢聊，就是想帮助大家去理解一下情感这件事情啦。反正情感永远是一个主题嘛，尤其对女孩子们来说，永远是一个主题。情感是我们女生
1: 永远的主题，就哪怕一个人他是单身的状态。在内心也是渴望美好的感情的，嗯，希望有一个人能够相依相伴，嗯啊，
0: 就择一人终老。哎、嗯，这个东西啊，小朋友们，我在、这个、哎，再跟大家说一下，你知道，所有的女生都认为一生一世一双人是天经地义的，嗯，所有的男生，这不是我说的，是我至少看到好几个男的情感博主说的，男的没有一个人认可这句话。但是我不能说没有一个，我有点夸张了，而是说他们确实不认可这个事儿，而女孩子就会觉得这事儿难道不是天经地义的吗？我就是想说，姑娘们就是关于这一点的认知的差异，男女是巨大区别的。这个世界是这样：有一个结婚前的女孩子们认为的现实，有一个婚姻中的女生们认为的现实，有一个真实的现实。嗯、哎，这三者之间是相交但不重叠的关系。哎、那个婚姻前的那个。姑娘们认识的世界和真实世界几乎毫无交集
1: ，因为婚姻前的女孩看到的都是一些文学影视作品。对,对对对对对，就是因为它和现实不一样，所以她才能感觉到很美好。是
0: 这样，是这样，是这样。当然这也没有错、嗯，但是它确实不是现实，就是能知道这一点会帮助你少走一些弯路啊。嗯
1: 不幸福的家庭是大多数。我跟你讲，幸福的家庭也不一定是对女孩好的。嗯、前些天有个姑娘，她也是来看婚姻，她原生家庭特别好，爸妈就是那种很相爱的，所以她一直也想重复她父母的婚姻。可是，一看她那婚姻宫，啊，不那么好。嗯，你以为你有一个好的原生家庭，你就也能
0: 复刻吗？对,对对对对对，这个是没有的，还真这个是没有
1: 。而且这种落差是巨大的。嗯，对，更大。对。嗯，所以人呐、啊，我觉得星盘呢，就是还是帮你认识到你自己实际上是什么样。虽然你可能想象是那样，但是当你看到你星盘的时候，你大概就知道是什么样了。就是即使你不看星盘
0: ，经历了一生你也知道了。是这样，只不过就是看了星盘之后会有一个预估吧，就会有一个有一个大概的预期。哎，对、啊，人看不看星盘，你不是说过吗？就是一个人不看星盘，就会活出星盘所有的事情。那一个人看不看星盘，对他来说区别是在于，我觉
1: 得我的原则就是二十五岁以下你不用看、嗯，还有没有遇到事情你不用看，嗯，不要因为好奇来看盘啊，嗯、就是没有遇到那种特别困难、纠结、嗯、你自己怎么也想不开的事情，你就没有必要看。什么时候看呢？就是当你遇到困难的时候，这个就是那个契机，嗯、就是你去了解自己的星盘，嗯，去了解自己的命运。基本上人都是在这个时候看，才会让自己觉醒
0: 。嗯，明白。所以，罗曼·罗兰那句话是：人生如果有一种英雄主义，就是在认清了现实之后，依然热爱生活。对，呃，我们套到星盘上，就是人生有一种英雄主义，就是当你了解了自己的星盘之后，你可以去选择活出自己更精彩的人生。嗯
1: ，有些主题啊，如果说就是这样的，你与其在那儿一直磕磕绊绊的纠结痛苦，不如呢，就是寻找一种真相。嗯。你看到的真相，有的人他很很聪明，他当下就解脱了，不在这儿纠结了，放下对这个的执念。嗯、你的人生还有那么多的可能性，嗯，好好的去生活不好吗？为什么非要去纠结在人
0: 从人生的长度上来看不重要的事情上
1: ？对，他可能只是那个心结。这个我觉得是和人的认知有关的。嗯，为什么说星盘它是一种智慧呢？嗯，是让你认清真相。嗯，如果。看到真相，并且你能悟了，嗯，那么其实就对自己来说，你的那个心灵上的枷锁、嗯、思想上的负担就解脱了，嗯。比如说一些人看到和原生家庭就是不好的缘分，你还想是说啊和他去和解，改变你的家长，那这就是痴人说梦
0: 。哎，这个地方我插一句啊，昨天的咳咳 KK 的那个人生建议里面有一条，我觉得说的特别好，你知道是什么？嗯，宽恕是代表。接受一个永不会得到的道歉，嗯、好有哲理啊！嗯，就是差不多是这个意
1: 思。其实真正的和解啊，是自己放过自
0: 己。嗯，嗯对，就是这个意思
1: 。就好多人他们觉得啊、呃，那些坏人做了对我不好的事，他们一定很亏欠吧、啊？<笑>对不对？他们心里一定很难受，对吧？因为伤害了。其实没有坏人会这么想的，他都是很自洽的
0: 。对。对嗯
1: ，他可自洽了，他可自洽了，所以你的那种心理的想法可能永远得不到满足。对，什么时候你自己想明白这件事情，并且和解
0: 了，对和自己和解，
1: 其实就是放过自己了。不然人家那儿什么事儿没有，你自己天天在心里边
0: 伤害自己。对对对咀，咀嚼伤痛。嗯，对的，是这样、嗯。哦，这就是星盘对于遇到问题以后来看星盘，对于人最大的一个帮助
1: ，很大的帮助。嗯，就像之前很多在。长期的这种关系里边，遇到比如出轨啊这样婚姻困境的人，他就不知道自己后边这婚姻还能不能走下去了。那你看了星盘以后，发现哦，你老公他就是现在走这么一个桃花运，这个运可能一年半或者是几个月就过去了，然后你这婚姻又回到正轨了，那你就自己想办法度过这段时间，然后或者你就
0: 考虑要不要接受哈、嗯。
1: 对你考虑要不要接受，至少他在这个运过去以后啊。这个老公一般来说会回归家庭，但是如果你在这个阶段你就跟他闹，或者是非得要离婚，可能呢就没有对自己的婚姻去做一个更好的处理吧。嗯，当然这其实也是取决于每个人自己的选择。对，每个人的选择不一样。对、
0: 嗯，但是你知道一些总有利于你去做决策，我是这个意思，就是决策有很多个维度嘛，相当于你。多了一个维度来帮你去做决策参考。你就上次你给一个姑娘，就类似于这种情况来看我之后，然后她老老公不是因为出轨嘛，有外遇就离婚，跟她闹离婚，对吧？她不来找你看我嘛，说这个孕哈，第二年五月份就会结束了。她说那好，我知道。她跟她老公说也不是不行。对吧？你离婚嘛？你不想离婚也不是不行。明年五月份咱们再谈这个事儿。嗯，嗯，他就该干嘛干嘛去了，对吧？那他老公就明年五月份那月过去了，再看呗，是不是？这就很智慧，至少你不用在这段时间里面你再去纠结这个事
1: 是有好多这样的夫妻，他们后来就反馈嘛，嗯，就确实是到了那个阶段，她老公就和
0: 外边的人都断了，对，是这样子，对，所以这就相当于帮你多一个决策的维度啊、嗯。对，我们这个并没有排斥说，我和 Grace 说这个并没有。并没有说你决定离婚是错的，没有这个意思。就是你离婚，你决定你觉得不可原谅都是 OK 的，只不过他帮你多一个复杂问题上决策的参考维度
1: 。对，越
0: 是这种呃巨大的利
1: 益相关的婚姻，大家在做离婚决策的时候就考虑的越多一些。嗯，他其实不是说就是看这个。星盘或者是运势来决定他到底要不要离婚，而是把这个作为他一个理性思考外围的
0: 一种辅助。对对对，我是我也是这个意思，是说这样可以帮到你。把他推而广之下，就是你可能遇到一些困境的时候，哦，对，想起来前几天我记得有，反正是来问嘛，事业上的事情，他好像马上要有一个事业上的一个问题了，就是他遇到困境了，嘛，他遇到一个问题了嘛，那这个时候可能来看一下，就对他有帮助嘛，就是你要做决策啦。你可能已经感觉到命运在这里有一个岔路了，就是它可能分开了，是吧？这个东西啊，任何的理性啊什么，在这个东西上给人的帮助是非常少的。所有名言会告诉你干嘛？告诉你说，如果你有两个选择，选。人少的那条路，我真是谢谢你。两条路人都很多，对不对？你想人生这种职业选择的时候，两条路，你你这个怎么做决策参考，对吧？还有一个说啊，选择你擅长的，这更是废话，对不对？你肯定选择纠结，就是因为他肯定擅长的那个东西有短板，或者是你有不选的理由，所以笼统的这种职业没有什么用。所以，这种时候你多了解一下你自己和你未来的运势，这个东西可能对你做当下的决策才能有点实际的用处
1: 。对人有的时候是在遇到那种人生大事的时候，他是没有办法去仅仅依靠理性
0: 的来做决策的。对，
1: 嗯，我就记得我有一个朋友，他还是在医院里边工作，就是也是学医的、嗯，他自己生了病
0: ，嗯，
1: 就在他们本院做的手术，嗯嗯，手术之前他来问我，嗯，他这个病能不能好？嗯，我就看了一下，我说没问题，嗯、可以、嗯、好的，他就安心去做了，后来就没事儿了。嗯，那当时疑似是癌症嘛、嗯，还挺厉害的，结果后来化验完了是良性。嗯，早发现早切除，嗯
0: ，就没事
1: 儿。没事儿，嗯，虚惊一
0: 场。嗯，但这个主题是不看的，小朋友们这个主题是不看的。
1: 对。就是因为他自己也在医院里工作嘛，嗯
0: ，但是这就是这个东西，就是人生有很多的可能性，理性和科学并不能帮助你，因为他有概率问题
1: ，就是医学也没法不做手术，不给他做病理化验的时候告诉他这是良性的还是恶性的、嗯，所以他心里就会有那种很纠结的状态，嗯，很正常，就
0: 是并不是说你极其理性，嗯、你就可以就披荆斩棘，没有这回事，是，嗯。
1: 我觉得星盘在很多的时候还是能够给我们帮助的，有很多现在年轻人他其实非常信这个，就是二十多岁的这些朋友啊，他们是很有智慧的，他们在很年轻的时候就自己去学习星盘，或者是通过。各种方式啊来找占星师咨询，就帮助自己更早的去认知自己的命运，给自己的人生重大选择来做一个决策参考他不是说把它当成算命，他只是把它当成一种参考。还有的人呢，就是在遇到了一些困境的时候，他把它当成一种心理
0: 按摩。嗯，也都很好对，是一个帮助嘛。你说你，你看啊，就是很多人说啊，一说星座，我觉得你不理性了，你不是一个就是就是科学的博主了。<笑>我挺能理解的，小朋友，你说这话就是你一定不到二十九岁，就是没有经历过那个年纪，你就不会理解这个是什么意思，这个很正常。我们保持 open， 好吧，我们保持 open。人生嘛是一个体验，没有扭转说你一定要信啊，没有没有这个意思。更何况我和 Grace 也是对，呃，我不敢说 Grace， 我我对星盘这个事情也是持一个非常开放的态度。随着年纪增加，你会看到人生的多种多样性。你会看到很多人去做他的决策呀，他是怎样走上他的人生道路的？很少很少有人走上一条道路是因为理性，其实都是因为，嗯，很小的时候他，比如他就有某种天分。那你说这种天分难道是科学吗？肯定不是，我觉得啊，我个人认为是他擅长的东西才走上这条道路。还有很多人是在人生困境或者转弯的时候。他可能重新思考了一下，或者选了一个自己当时觉得可以做的事情，慢慢走出了人生道路。这些都不是理性的选择
1: 。对，嗯、就人到了一定年龄啊，就会知道有命运的存在。如果说到了四十岁还不相信有命运，那这个人就是没有什么慧根了、啊
0: ，<笑>也不是好吧？就是那你也可能是幸运之子，嗯，就没有遇到什么就是你需要命运来解决的问题
1: 。恐怕。还是没有追慧，<笑><笑>恐怕很少人到了四十岁还没有遇到什么命运中的难题。嗯
0: ，是的，不太可能的、嗯。对，就是不太可能。嗯，所以没关系，就是小朋友们，你二十多岁听到了，你觉得说你们是在胡说八道，我接受啊，这个没有没有关系的
1: 。我二十多岁的时候也觉得很多东西是胡说八
0: 道啊，对，也也正常。我二十多岁也不会相信的，我觉得我二十多岁也会觉得说这未免太过神叨了。所以当这个人生的巨大的打击和挫折来临的时候。
1: 你才有机会去窥探命运的某些真相
0: 。嗯、哦，对，你才会生慧根啊。对，嗯
1: ，你像我是个太阳摩羯啊。嗯、对呀、啊、对呀、啊。你刚才举例子了。很像你刚才说的那个生病的女孩嗯啊。就是我以前工作的时候，我可以连续四十八小时不睡觉啊，嗯、就熬一大夜、嗯，晚上就是一直在工作，嗯、第二天还精神抖擞的去上班，把这件事情给他做完啊，觉得就工作是最重要的事情。嗯、我现在也不这么觉得了，嗯、就那时候我还觉得说，如果我能一直工作到什么七八十岁啊，这个是一个就特别美好的事情。但我现在就在想说，我为什么<笑>我当时为什么是这么想呢？可是我看了《星盘》以后，我就明白了。嗯，是的，就是你在那个时候就是那个运，嗯，就是在工作上面，所以你所思所想都和工作有关，嗯、我会这样认为。哎，你现在换运了，不在那个领域了
0: 。你就不会
1: 这么，你就不这么考虑了。人的运势呢，就是它有不同的看法，每年的主题不一样，但是呢，它是有大周期的。嗯、就是像我们中国的命理书里边，就十年一个周期。有的人他起运比较早，可能刚出生几个月就开始起运；嗯、有的人可能比较晚，十、嗯、岁才开始走啊、嗯。反正就十年一个周期，这个运势有起伏。嗯，呃、在西方占星里边来看呢，它有也有很多种不同的看法。比如说啊，就天上一日，人间一年。嗯，你的太阳它是每年走一度的，就是如果按照这个推的话，这是最简单的一种推运法，嗯，就每个人都可以自己去试一下，你就看你本命星盘里边你出生的时候太阳的那个度数，嗯，然后拿三十减去这个度数，嗯，那一年你几岁，嗯，就是你一个开始转运的转大运的年份，嗯，因为太阳会在每个星座走三十年，嗯。所以呢，它的下一个大运就是这个星座的下一个星座。你比如说我啊，我太阳是摩羯座，然后呢，我的太阳是在一个度数，那我用三十度减去这个度数，得到我在那一年我的太阳进水平，嗯啊，然后水平座走三十年。然后那一年再转就进下一个星座双鱼座，嗯、呃、我自己感受到的确实是在这几个节骨眼上，它都是有比较大的运势的转化，而且呢，就是每一个周期里边你自己的整个的状态是不一样的。就像太阳，它是你的个人意志嘛，嗯，实际上虽然我们出生星盘里那个太阳一直不变，但是随着你的人生的发展，你的太阳星座、你的个人意志，它也是不断的去发展的。当你经历了人生，你会带着不同的运势下你的太阳的变化，就比如说像我，太阳经历过摩羯，然后经历过水瓶，现在是在双鱼阶段，你就能推算出自己的自我的不同。嗯嗯，每个人其实都可以这么简单的算一下。还有呢，就是比如说像古占里边，它有那种法达的推运法。不同的星体主星的运，它年份也不一样。比如月亮是走十年，然后呢，火星是走七年，然后南北交是走五年啊、哦。它就是给你排一个七十五年的一个运势的盘。那你在不同的人生阶段走这个大运的时候，你就看你自己的本命盘里边那颗星落在哪儿，它又掌管着哪个宫，那么这几个板块呢，就是你在那一个大运的这个周期里边重点的宫位。有很多的人生经历就会在这个地方去出现，嗯，然后还有呢，像比如说，呃，太阳的反照盘，就是每一年你会看到你生日的时候，太阳它会到一个位置不一样，那你这一年的主题就在不一样的位置。所以呢，这个就是从星盘上来看，有不同的技法来帮你看你自己的运势的发展，粗犷的也有，就像我跟你说三十年的这个，你自己就能推。比如说我有一个哥哥。他呢？太阳是在某一个星座的五度、嗯、啊，就实际上就说明他出生的那一天是那个星座的第五天。嗯、然后我就给他算，我说你二十五岁那一年你转一个大运。嗯、他遇到了他太太，嗯、就是那一年遇到了他太太，特别旺他。其实他学历也不高、嗯，然后现在在北京外企里边工作，收入很好，还经常被派去国外，然后也买了房子，孩子也是落了北京户口。嗯这个就是他当年走那个运的时候，正好是遇到贵人，啊，实际上每个人你都可以这么去推，这就是粗犷的来看。如果你要更细致的看，比如说看法达啊，他当然他也不是最细致的，但是呢，就是可以看到你大运的周期。然后再具体的看呢，就是比如说大家可能来找我们咨询的时候。有的人来看运势，他想看我现在，比如说我工作上遇到困境了，我感情上遇到困境了，我是不是因为运势不好呀？我这个运势什么时候过去啊？你就会给他看更细致的，就告诉他这个运势什么时候起的，什么时候结束，啊，婚运也是，什么时候你有婚运？这个婚运是一个比较好的，还是说还有更好的啊？命盘加上运盘一起来看，基本上你就能够对自己有比较多的了解。嗯
0: ，哦，好的。之前小朋友们不是说过 Grace 一讲一讲专业我就打断嘛，我这次让他讲了一大段，我觉得就是关于运势差不多都已经讲完了呵呵，所以算送给占星爱好者的占星福利哈、啊。啊，好啦，这一期是漫谈吧，我们就从嗯，星盘怎么帮到大家的情感出发，跟大家聊了一聊，就是人生啊、命运啊，以及女孩子们婚前婚后可能对感情很多东西认知的不一样。这就是很正常嘛，人生是吧？人生是这样子，就是有起有落。你看，有有一点很好玩，就是你看女孩子结婚之前二十多岁的时候，爸妈会跟她说找个什么样的对象啊，什么之类的。但是爸妈可能就没有办法说服自己家孩子，所以呢，女孩子们总是有那种美好的憧憬和梦想，很正常的。然后呢，她会去、呃、考虑啊，就是恋爱啊什么，总会吃一些苦头的，恋爱的苦头和。婚姻是吧，然后就会走入每个人自己不一样的人生。其实 ，Grace、嗯、前几天写过一篇文章，我觉得挺有智慧的。就是人其实困顿啊，就像我们俩刚才说，就是你每一个遇到困境的时候，其实就是觉醒的契机。嗯，真的是这样。现在不是在演《平凡之路》吗？就有一个男生，他就是一直读耶鲁读到法律，我也不知道他叫什么，就是他耶鲁读到法律，然后他们不是做案子，律师案子不太顺利，他是招大家一起开会，给大家复盘这个案子哪里做的对，哪里做的错，做了个 PPT 给大家分享，大家就简直快烦死了。然后呢，大家就赶紧抽了个空就都跑掉了。跑掉了以后呢，他就问。高阶一点的律师说：“难道我做的不对吗？我给大家分享我的心得，我还费劲巴力的去做这个事儿。”然后他同事看着他说：“说你是真不知道你自己招人烦是吧？”嗯、<笑>对，你知道顺风顺水的人就有这种问题，就觉醒不了，就只有遇到困境人才会觉醒
1: 。对，而且其实我觉得那个人的风向特别强，嗯，风向和土象很强，他就有点不通人情。
0: <笑>对。风向理性强的人，就是总是觉得这个世界是按道理来运行的，当然不是了，对不对？就从这种角度里面，回到刚才 Grace 说这个问题，就是人生遇到困境，是觉醒的契机。这个真的是，就是既是现实又很有智慧，确实是这样子的。就是你事业上困顿，可能就是你重新认识自己的机会，以及你去拓展新的业务方向的机会啦，或者你就是转型的机会啦。或者是回归家庭的机会了，总之都是你人生重新认识自己的机会。但是一个人顺顺风顺水的时候，就永远也不会想停下来思考这件事
1: ，而且常常觉得这都是因为自己的努力。努力，嗯，对对，不知道这里边其实是
0: 有运势的因素在。嗯，大部其实大部分都是运气。对对，实际上是这样子。所以，我们还是。从各个角度来聊一聊这个事情，帮助大家多理解理解。也希望呢，这一期能够陪伴你吧，呃、希望能够对你有一些帮助。Grace， 你还有什么要跟大家分享
1: 希望大家能够多关注我们的节目。如果有什么大家想要了解的话题，也欢迎给我们留言、啊、我们就可以多谈一些，多分享一些
0: 。我和 Grace 也听了一些别人的啊，因为小宇宙上现在好多。年轻的小朋友们做的站型节目，呃 ，Grace 也听了一些，然后会跟我说啊，跟我们的风格完全不一样，呃、啊，是是，因为我们大家年龄阶段不一样嘛，就是有不同的角度吧，也希望多给大家一些参考的维度吧。那么这期就这样啦，好的，下期见，下期见，拜拜，拜拜。